0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse nosso estudo de número 189 do Shirimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto ou Yoga Brahma Vidya. Vamos agora retornando ao Brasil. Vamos fazendo no nosso horário habitual. Apenas hoje, devido à, à viagem, é que nós tivemos que transferir para a quinta-feira o nosso estudo. Então vamos todos colocar as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito, fechar os olhos suavemente e vamos invocar as bênçãos do senhor Ganesha e as bênçãos do senhor Narayana sobre cada um de nós para iniciarmos o estudo do VIDE, a ciência sagrada, desejando a felicidade de todos os seres. Om Ganana Atva Ganapati Kavinkavinam Upam Jishtarajam Jeshtarajam Brahmanar Brahmanaspata Anashrumvam Vamnuti Bhisida Om Shrimam Mahagana Pataye Namaha <coughs> Namaste Naradevaya Namo Narayanayacha Badariva Nanathaya Yogi Pataye Namaha Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narutamam Devin Sarasvatin, viasam tato jaya Mudiraye Nara narayana jatao, jagata isti istae isti Krishna, Arjuna o oh, Namaste. Bem, então nós estamos estudando o capítulo 25 do Shrimad Bhagavad Gita, de acordo com a revelação da da Arma Mandalam, e no nosso último estudo nós paramos aqui no verso 12 e vamos ver agora o verso 13, que é o sumário do Pranayama da Arma Gita. Agora são os capítulos ligados ao karma, à ação. Então Sri Krishna diz, controlando todas as portas dos sentidos, repousando a mente emocional no coração, elevando a consciência até a cabeça, empenhado no processo yogico. Então vamos ver esse verso em sânscrito para nós comentarmos. Sarva Dwarani Sanyamya Manu hridi Nirudhya Cha Murdanya Dhyayak Manaha Pranam Astito Yoga Dharanam Sarva Dwarani Sarva Dwarani significa doar as portas, todas as portas Sarva Dwarani Sanyamya Controlando, restringindo, maná, a mente, hridi, no coração. Nirudhya, confinando, colocando, tcha e murdini, na cabeça. Adhaya, estabelecer, atmaná, o ser, pranam, o prana, Ashtitaha, situado em yoga dharanam em concentração yoga yoga dharanam então Sri Krishna aqui vai dando as quatro etapas necessárias durante nossa prática espiritual Então, vamos colocar aqui a sequência. Primeiro, dirigir os sentidos para o interior. Na forma com que Patanjali descreveu o Ashtanga, os oito componentes do Yoga, isso se chama pratyahara, desconectar a mente dos sentidos. Então algumas práticas auxiliam nesse processo. Por exemplo, a atenção na prática, na, na respiração, a atenção em um objeto. no som interno da respiração, a atenção no corpo, de tal forma que a mente se desconecte dos sentidos. Podemos dar o seguinte exemplo. Os, as portas ou as janelas abertas em nós para o mundo exterior que são os nossos cinco sentidos, eles simplesmente captam as impressões. Mas quem percebe, interpreta e se identifica é a mente. Então, o que nós precisamos fazer é desconectar a mente dos sentidos. De tal forma que os estímulos externos não afetem nossa concentração. Por isso é que, por longo tempo, na nossa prática, nós devemos escolher lugares apropriados para fazer a nossa meditação. Porque durante muito tempo na prática, por mais que nós tenhamos feito esforços e que tenhamos entusiasmo em realizar nossa meditação, os estímulos externos levam a nossa mente. Porque o grande problema, a grande questão aqui da prática da do samyama, do foco na divindade, é a constância. Se lembrar da divindade um instante e em seguida a mente se voltar para outras atividades e depois se lembrar de novo não é suficiente na nossa prática meditativa. É preciso permanência no objeto da meditação, no, no tempo. E isso é uma tarefa muito difícil, já que a mente foi condicionada por milênios, por muitas e muitas vidas a se voltar para fora, experimentar os objetos dos sentidos. Então, nós devemos fazer essa, esse retorno da nossa consciência para o nosso interior. Na classificação de Patanjali, ele coloca os yamas e niyamas, digamos, a base ética da vida do yoga, depois a prática dos asanas e pranayamas, para promover o controle psicofísico. E aí o corpo e o prana dizem para a mente, fique tranquila, vá em paz para o seu objeto da meditação, porque nós estamos bem. Então o corpo controlado, o prana fluindo adequadamente, isso leva ao estado de paz mental. Por isso é que esses... Elementos antecedem esse esforço meditativo. Agora, não é obrigatório que a pessoa faça isso se ela conseguir esse, esse ajuste do corpo e do prana por outros meios. Então, ela agora... Vai fazer o pratyahara. Então, o ambiente silencioso favorece. Por isso, que a meditação muito cedo pela manhã, e aqueles que, se, que conseguem se manter alertas à noite, depois que todos vão dormir, que tudo se acalma, não é? Mas um lugar apropriado. O sentar apropriado. Arrumar um lugar, conseguir um ambiente que favoreça a sua prática. Porque no início, e, no, e esse início é longo, tudo distrai, tudo distrai. Diminuir os estímulos sensoriais. Na prática do yoga de Patanjali e outros sistemas, incluindo o Hatha Yoga, se recomenda como prática do Pratyahara o mudra associado com a respiração. Ele é feito da seguinte forma. Você coloca o dedo mínimo Debaixo do lábio do inferior, o dedo anular acima do lábio superior, os dois dedos médios só apoiando nas narinas, o dedo indicador fechando suavemente os olhos e o dedo polegar tapando os ouvidos, mas realmente tapando os ouvidos. Suavemente, mas completamente. E aí, você inspira. E ao expirar, você faz o som da abelha. Hum. Enquanto durar, a expiração. Pois inspira novamente. Hum. Com seus sentidos, assim, fechados, concentre-se, então, na região interna da cabeça e sinta a vibração. Hum. Fazendo vários ciclos como esse, isso leva à introspecção da mente. Leva à introspecção da mente. Então, é uma técnica que te ajuda. Outra técnica é você colocar, por exemplo, a imagem da divindade que você escolheu como seu Ishta Devata, assim na sua frente, bem ao nível dos seus olhos. Fixa o olhar. A partir dos pés da imagem e vá observando todo o corpo, os braços, as mãos, o coração resplandecente, depois a face, se tem coroa, coroa, o brilho, e fixa nos olhos, na imagem. E aí fecha os olhos e visualiza essa forma. ou na chama de uma vela, que é chamado tratak ou da vela, ou uma lamparina de gui. Então, fixa o olhar, mas cuidado para não fazer dessa prática lesão da córnea. Não é tão importante a questão do lacrimejar. Naturalmente, vai lacrimejar, mas não exceda. Fixe o olhar quando se cansar a vista, fecha os olhos e procura ver a chama. Visualizar. Quando a mente dispersa, abre novamente, Fixe a chama, fecha os olhos. É uma outra técnica. A outra técnica, como nós já nos referimos aqui anteriormente, fecha os olhos e presta atenção no fluxo da respiração inspira e expira sem nenhum controle da respiração. Apenas sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas, quando a mente for por algum outro objeto, traga de volta. Então, esse é o primeiro passo que Sri Krishna nos ensina no processo de de chegar até ele. Primeiro, então, dirigir os sentidos para o interior e isso implica também num ambiente externo apropriado. Procure, se esforce para ter o melhor possível nesses cuidados para que a sua prática tenha êxito e depois de 20, 30 anos você ainda não está mais lutando contra esse fluxo dos pensamentos sem conseguir ultrapassar essa primeira fase. O segundo é dirigir a mente ao coração, ou Hridaya. Dirigir a mente para o coração. E aí, o ideal para se fazer isso, assim que ela foi desconectada, então, dos objetos dos sentidos, você então foca a mente no coração. Aí vem a sensibilidade devocional. Ou seja, aqui, manas. -se é a mente que gera emoções e sentimentos. Então, agora você fixa na chama no coração, visualize uma chama resplandecente e traga seu sentimento de amor divino para essa localização. Traga esse sentimento para o coração. Aqui, no coração, você sente. Aqui, entre as sobrancelhas, você vê, você percebe. O coração é a sede de manas, Heridhaya. O, o ponto entre as sobrancelhas é a sede de Budi. Então, a meditação é unir manas e Budi. Depois de desconectar manas, das experiências de agrado e desagrado do exterior. Depois, na tradução da Shuddha Dharma, já se colocou essa questão em relação ao Bodhi, não é? Diz, elevando a consciência até a cabeça. No texto... No texto original, no sânscrito, diz: Murdani, Adhaya, Atmana, Pranam. Diz: Pranam, o Prana. Então, existem as técnicas de levar o Prana até o Ponto da cabeça. E aí existem duas possibilidades que não são excludentes. Em muitos sistemas, inclusive na Shura Dharma Mandalam, nós utilizamos esses dois pontos especiais, esses dois centros espirituais. Nós podemos, então, visualizar aqui entre as sobrancelhas um sol resplandecente, um pequeno sol de onde emanam os nossos pensamentos. Nós podemos visualizar uma flor de lótus branca em um lago completamente calmo. Trazer essa flor de lótus para o centro entre as sobrancelhas, mas não se esqueça que não é simplesmente visualizar e desaparecer, é preciso... Da constância ao longo do fluxo do tempo. Constância. E aí, isso é o aspecto difícil da prática, porque a mente se volta para fora, se volta para a experiência. E tudo aquilo que é contínuo não é habitual para a mente. Então, focar a consciência... no ponto entre as sobrancelhas. Como também existem pranayamas... que levam o prana... passando pelo centro da garganta... até o brahmarandra... ou porta de brahman... situado aqui na fontanela posterior. O ponto chamado chika. Vocês veem que na tradição védica, os brâmanes usam um o chika que é aqui um, 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 um ramo assim do, do cabelo, um fecho de cabelo aqui nessa região posterior. E você pode observar que a maior parte dos, uh, dos mestres, dos seres espirituais, das várias religiões usam algum tipo de proteção para essa região. Mitra e várias coisas que são usadas nessa região. Durante o início da prática do puja, nós colocamos, entre outros pontos, nós colocamos água na palma da mão direita e tocamos... Chidrupini Mahamayat Shikadevi Ou seja, nós pedimos a purificação dessa região, porque é onde, por onde entra o poder divino, por isso é Brahmarandra, a porta de Brahma, situado no Sahasrara Chakra o chakra de mil pétalas situado na cabeça. Então, a, a prática é levar a consciência para o ponto entre as sobrancelhas e ou, de acordo com a sequência das práticas que você recebe em seu sadhana, no centro da cabeça. E, então, aqui fica o foco da sua consciência, da sua percepção. E aí, desse foco da percepção, você olha para a chama do coração, o atma brilhando. Então, esse é o conceito nesse ponto situado no topo da cabeça, nós colocamos aquele que vê, aquele que contempla. Imagine a seguinte situação. Você está no topo da montanha, no ponto mais alto. De lá, desse ponto, você olha para baixo e vê uma vila, uma cidade. Você vê pessoas chorando, pessoas sorrindo. Pessoas nascendo, pessoas morrendo, situações acontecendo, todo o processo da vida, mas você não está afetado por nenhum desses acontecimentos, porque você está ali no topo da montanha simplesmente observando, sem ser afetado. Assim aqui é o topo do Monte Meru, Merudanda. Aqui é Brahmarandra. Aqui reside sua consciência, né? Nessa região, entre as sobrancelhas e o topo da cabeça. Aqui existe, então, a sede da sua consciência. E, e ela olha para a sede do seu sentimento no coração. Você traz o seu sentimento para esse centro de luz emanando do seu coração... E dessa montanha, você vê essa luz irradiando, emanando constantemente. Então, Sarva do Arani, todas as portas, Sanyamya, restritos, Manar, a mente, Hridi, na região do coração, nirudya, confinando, ou seja, colocando a mente aí, não deixando que ela se disperse novamente para o exterior. cha e murdini, na cabeça, adaya estabelecido, o atma, o ser, prana, prana, força vital, ou seja, o prana é é a energia da vida. Mas onde há vida, há consciência. A consciência é a vida. Você vê um, um objeto mineral, uma pedra, ela tem um nível de consciência na complexidade dos átomos, prótons, elétrons. Em tudo isso, há uma vida. Então, quando os comentaristas da Shuddha Dharma Mandalam se referem ao pranayama, a yama, o controle, prana, a força vital, a energia vital inteligente. Mas também, vida é consciência. Então, pranayama seria direcionar a yama, o prana, que aqui é, consciência porque onde há vida há consciência onde há consciência aí está a vida então se nós dirigimos o prana para o sahasara chakra ou agnya chakra nós estamos levando nossa consciência para esse ponto observando a chama no nosso coração astita situado yoga dhara não ou seja, nesse momento, nós realizamos essa prática dharana. A palavra dharana vem da raiz sânscrita dha, dha, significa aquilo que promove suporte. Então, dharana é o que promove suporte. O suporte para a sua prática contemplativa é a prática me a sua prática contemplativa, desculpem, é sua concentração mental. Tentar manter permanência o tempo que for possível e se a mente se distrair, volte, sem conflito, sem brigar com a mente, sem nenhuma tensão, volte para o seu interior. Então, da beleza nessa concentração mental. Por isso é que os quatro pontos aos quais Sri Krishna se refere, o dois é dirigir a mente ao coração. O três é elevar a consciência à cabeça. E aqui a cabeça, tanto se refere na sequência ao Brahmarandra, Brahmarandra, a porta de Brahma, como se refere ao Agnya Chakra. E aqueles que são membros da Shuddha Dharma Mandalam, que realizam o seu sadhana, sabem que, uma através das nossas lições e das práticas, você vai fazendo gradualmente cada um desses componentes. E aí o quarto é yoga dharana. Ou seja, manter permanência. Essas duas, Os dois primeiros itens são a prática preparatória e esses dois últimos itens são a prática mais elevada de conduzir a consciência e mantê-la nesse estado. E isso é complementado pelo verso seguinte que diz Ele, o aspirante, entoando a sílaba mística OM, o transcendente pranava de Brahma, meditando na Brahma Shakti, e dedicando seu ser a mim juntamente com o fruto de todas as suas ações alcança a suprema transcendência vamos ver, vamos ver a continuação desse verso om iti ekaksharam brahm vyaharamm anusmaram yah prayajat Tiajam derhamsayati paramam gatim om Veja, essa frase, esse início dessa, desse shloka é extremamente famoso. Todos citam om iti ekaksharam brahma. Om é verdadeiramente o ekakshara, o som original de brahma. Então aqui Sri Krishna inclui a prática dos mantras como um componente fundamental da sua meditação. Então, primeiro, ajustar o corpo, ajustar os sentidos para que eles não sejam fonte de atração. Retrai a mente, dirige para o coração. Coloca a consciência no topo da cabeça. Contempla essa chama no coração. E agora, Sri Krishna acrescenta a poderosíssima prática da entuação dos mantras. Mas ele diz essencialmente sobre a entuação do Ekakshara dele. Vejam essa palavra. Ekakshara ela é dividida em duas palavras, eka mais akshara. Eka significa um. E akshara significa som. Então é o som primário, é o som universal. Não é? Assim como quando nós batemos um, 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 num objeto... Cada objeto produz um som diferente quando estimulado. Do que é que depende o tipo de som, a nota sonora, o tipo de vibração? Depende da natureza da estrutura material do objeto. Se nós pudéssemos, então, com um instrumento qualquer Bater, não é? Fazendo simbolicamente uma alegoria, em Brahmo, o som produzido seria Om. Não há diferença entre Brahmo e Om. Não há diferença entre Brahmo, Om e o universo. A forma sonora de Brahmo é Om. E esse é o que Sri Krishna está dizendo, OM ITI EKATSARAM BRAM. OM é verdadeiramente o som original de Brahma, Então, nessa condição, pronunciar o som OM, a consciência no topo da cabeça, contemplando a chama divina, e é isso que Krishna diz sobre o OM. Mas o OM é a matriz de todos os outros mantras. Nos primeiros estudos que nós fizemos, nós falamos um pouco mais detalhadamente sobre o som, sobre os mantras. Se possível, volte nos seus estudos aquelas primeiras... Aulas ou primeiros estudos que nós fizemos, onde nós falamos mais detalhadamente sobre o Om e sobre os Vidya mantras em geral. Então, Om é o som original de Brahma. Se você pronuncia Om da forma correta, sua consciência se aproxima de Brahma. Que é a nossa meta. Brahma, pra, Brahman prapti, a aproximação eterna a Brahman. Então, a pronúncia em voz alta dos mantras sempre começa no coração. Não é como nós aprendemos sobre o canto. Não, é no coração. Ah... Ah, e não importa a altura, não é? se você pode fazer uma voz mais aguda. Ah, ah, ah. O importante é que saia do coração, literalmente, não, não é só no sentido figurativo que faça com amor, não. É também que vibre o centro do peito. Aí, O. O. Sustente o O por alguns instantes e depois é como se tivesse um pequeno U no meio da garganta. O. Prolongue um pouco o M. Não faça o Não. Prolongue o M como se OU fosse dois, duas partes, dois terços e o M um terço. OU. Como se você estivesse batendo um sino, OU. Lembre-se, sempre que você pronuncia a letra M, a boca fecha no final. OM, RAM, LAM, SHAM. E principalmente preste atenção quando a palavra seguinte ao OM começar com N. Por exemplo, OM NAMO narayanaya OM NAMO. Então, se você não tomar cuidado, fica on-namo, on A boca fecha on-namo, on-namo, não on -namo. Preste muita atenção nisso, porque isso é fundamental para promover a vibração apropriada. On-namo, on, -namo, on -namo. Então, Om. Começando no coração, vibrando o peito. Então, coloque a sua mão no peito e sinta a vibração. Om. Então, aqui, Sri Krishna diz, Om. Iti e BRAM. Então, representa o Absoluto. Vyaharam. entoando mam a mim recordando e a quem prayati obtém derram o corpo, sa, yate, obtém paramam o supremo gatim. Bem, aqui Sri Krishna se refere literalmente, o verso, ao momento da morte. Nessa parte final do verso, as palavras em sânscrito querem dizer você fazer isso no momento da morte. Porque... É dito pelos mestres, nós aprendemos, que o seu pensamento na hora da morte tem um papel fundamental no destino da sua alma. Obviamente todo o karma das suas vidas, mas o pensamento na hora da morte, o estado mental na hora da morte, ele um samskara poderoso para a passagem nos planos sutis. Então, aquele yogi que no momento da morte, no final da respiração, retira sua mente dos sentidos, das preocupações, porque você imagina, reflita sobre isso, a morte nos espreita a todos e repentinamente nós nos deparamos com ela. Que tipo de sentimento vem para você? O que é que você sente? Conjecture sobre esse momento. Não idealizando. Mas o que é que vem normalmente? eu deixei de fazer, os entes queridos que eu estou deixando, a vida que eu não vivi, a vida que eu vivi, os arrependimentos, seja uma infinidade de coisas que nos conectam ao mundo. E aprisionam nossa alma na passagem aos planos sutis. Não liberta a alma. Então, no momento, a consciência localizada no topo da cabeça, a mente focada na, no atma, no coração, traz o prana para essa região. Contempla a chama divina, intoa o om. A beleza firmemente isso. E a sua consciência, juntamente com o prana, sai por meio do udana. Vocês sabem que dos cinco pranas, das cinco pranas internos, os cinco vaius prana, udana, viana, samana e apana. O último que sai de nós é o dana, com a nossa última expiração. Essa última respiração sai o ar e sai o prana na forma de udana, geralmente pelo topo da cabeça, não né? O prana sai pela boca, a alma sai pelo topo da cabeça e deixa o corpo, acontecendo então a morte. Como então, Sri Krishna diz, se situe e mentalmente, obviamente, na maioria dos casos, entoando homem se entregue à divindade completamente. Agora, os mestres sempre nos advertem, Srivaja sempre nos advertia, em conseguir isso na hora da morte, se eu não faço isso todos os dias, Não, não conseguiremos? Na hora da morte viria uma avalanche de pensamentos, coisas que nós deixamos, aquilo que eu já disse, a angústia, o medo, talvez, a preocupação, não sei o que vem. Então é preciso treinar isso todos os dias, não só pensando na hora da morte, obviamente, mas como um sadhana espiritual. Se eu faço esse sadhana todos os dias, ao longo da minha vida, no momento que a morte espreitar, no momento que eu me defrontar com a morte, eu simplesmente entro nesse estado, entrego a minha vida aquilo de benéfico, aquilo de maléfico, de bom e de mal, seja o que tenha sido a nossa vida. Entrega completamente, põe a consciência, mergulha na consciência divina no coração e, sem dúvida, se descortinar para nós, no pós borte um caminho de luz para nos conduzir para um estado espiritual, de acordo com, obviamente, o nosso karma. Não há de se esperar que uma pessoa completamente ligada ao processo do mundo, no momento da morte, se desconecte de tudo e faça essa técnica que Sri Krishna nos ensina? Portanto, apesar do texto original falar sobre o momento da morte no, no verso, exatamente no verso 14, apesar de, no texto da Shura Dharma, não ter sido colocado isso que literalmente se refere à hora da morte, justamente por considerar que isso deve ser nossa prática diária, né? então, Alcança Paramangatam, alcança a Suprema Meta. Por isso é que os mestres, ao longo das nossas das iniciações, nos concedem os diversos Vidya Mantras, os diversos sons de poder. No Sanatana Dharma Dípica, no volume 1, Sri Krishna, ou seja, desculpe, Narayana, o senhor, falando ao Ramsar Yogi, ele diz que a meditação é um ponto fundamental na prática, mas o mantra transcende o fluxo da concentração do pensamento e nos leva ao aquilo que nós poderíamos traduzir como um estado de supraconsciência, mergulhando nessa consciência divina. Então, quando Sri Krishna diz aqui a mim, ele se refere obviamente ao Paramatma, a consciência cósmica e as suas várias manifestações. E aí, no verso 15, Ogo oh da queixa. Eu sou o princípio de vida no coração de todos os seres. E Cristina, então fala para meditar nele no coração e diz, Eu sou o princípio de vida no coração de todos os seres. Sou seu princípio, origem, o meio, o realizador e sua culminação, a transcendente meta. Então, vamos ver esse verso. Esse início do verso que nós estamos vendo agora, o 15, ele também é um famosíssimo verso. Aham Atma Guda Eu sou o Atma O oh, Goda Kesha. Então vamos ler aqui: Aham Atma Guda Sarva Buta Istitaha. Aham Adishicha Madhyam Butanam Antaiva Cha. Aham eu Atma Sou o ser, ó oh Gudakesha. Gudakesha é muito interessante nesse contexto, porque diz aquele que conquistou o sono. Então, eu sou o Atman, ó oh Kecha. Essa é uma expressão muito importante, porque aqui Sri Krishna identifica... Identifica o Atman com Ishwara. Vamos nos colocar da seguinte forma: vamos ver a relação entre Brahma, Deus. E o, o ser, o atma, o céu, o ser. Aqui Sri Krishna, quando diz Aham Atma, queixa ele está dizendo que Ishvara e Atma são um só. Aham Atma e Atma. É o seu eu, o Atma é o seu ser, o seu e o meu. Ele é o ser em tudo, ele é a consciência que nos dá vida. Então, Ishvara é Deus, então, eu e Deus somos um. O meu ser é Deus, mas não a minha pessoa externa como personalidade. A essência do meu ser é Deus. E Deus é a essência do meu ser. Então, aqui vem a Ram Atma Ogo da queixa. Ó oh, aquele que conquistou o sono. O sono que nós todos estamos embalados. Há uma história descrita no Zen Budismo, de que uma pessoa dormiu à noite, como nós todos fazemos tempo, e ele sonhou que ele tinha saído de casa. E sonhou que foi andando, e se distraindo ali, pelas estradas, pela paisagem. Mas ele andou tanto que, de repente, ele quis voltar para casa e tinha perdido como voltar e foi ficando ansioso, ansioso, ansioso... porque andava e não encontrava... ansioso, ansioso, ansioso... e ele acordou... pela ansiedade no sonho. Quando ele acordou... ele percebeu que nunca tinha saído de casa. E imediatamente lhe veio a calma. Assim... nossa essência divina... nossa casa original... Está sempre aqui. Não é um vir a ser. Nós não vamos chegar a ser Deus. Nós não vamos chegar a ser o átomo. Nós já somos e sempre fomos e sempre seremos. Então, o que é que me faz não saber disso, não perceber isso? O véu da ignorância que tapa meus olhos. Por isso, nos mantras que nós fazemos, no nosso sadhana, nós dizemos: Ó oh, Surya Narayana, Ó oh, Senhor do Sol, Surya Narayana, retira dos meus olhos os véus que me impedem de perceber a verdade. Mostra-me o caminho da reta ação. Então, esse é um mantra da Upanishad, que faz parte do nosso Sadhana. Isso desvela, revela essa verdade, que os véus da ignorância tampa, tapam meus olhos. Deus e o ser são um só. Aham, Atman logo da queixa. Então, aquele que conquistou o sono, não o sono da dormir às sete, oito horas por dia, por noite, significa o sono que nós estamos embalados nessa hipnose da vida. E serra esses véus, me desperta, para saber que eu e Deus somos um. Aham Atma, Ogo da queixa Veja, em três palavras, quanta sabedoria está aí incluída. Então, Aham Adishi Cha Madhyam, antes, Aham, Atma do Sarva Sarva Bhutashaya Stitaha Sarva Buta, de todos os seres vivos, Achaya Stitaha, estou situado no coração. Veja que beleza isso, Achaya Stitaha. Stita significa sentado, apoiado, Achaya é o coração, sentado no coração. Aham, eu. Adi do início, Cha, no meio, Madhya, e Bhutanam, de todos os seres, Anta, o fim. Eva, naturalmente, também. Então, em resumo, Sri Krishna diz: Ó oh Arjuna, eu sou o Atma, situado numa caixa do coração, eu sou o começo, o meio e o fim de tudo. Ou seja, ele está além do tempo, porque ele é o imutável, ele não se move, ele está sempre o mesmo. Então, essa imutabilidade do atma, eu sou esse ser eterno, imutável. E é claro que, então, se Sri Krishna diz, o Ishvara e atma, são um só, você pode adorá-lo como essa chama no coração e dizer, eu sou. Para essa chama no coração, não há pudias, o ritual é contemplativo. E a única frase que vem na sua mente é, eu sou o Atma, Aham, Atma Asmi, eu sou verdadeiramente o Atma. Com todas as variantes dessa frase. Sem princípio, meio nem fim, estou no início, no meio, no fim de todas as coisas. Mas devo ser adorado no santuário do coração. Então, isso é considerado Sanatana Dharma, a essência de todos os sistemas filosóficos, de todas as religiões de todos os códigos, de tudo aquilo que é a humanidade, que surgiu na humanidade como adoração de algo superior. Contemplar o ser, o Atman, um Ishvara, o Supremo Deus, dentro do nosso coração. E dizer, Aham Atma Atman queixa eu sou o ser, ó oh, aquele que conquistou o solo. Bem, então, nós vamos completar nosso estudo hoje por aqui. Na próxima semana, se Deus quiser, nós continuamos. Vamos completando aqui esse verso 25, então, esse capítulo 25, tão cheio da essência, de tudo aquilo que foi ensinado até aqui. Mas foque nesse estudo de hoje, nessa contemplação do Atma no coração, fazendo antes o controle dos sentidos, apoiando sua mente emocional no coração, trazendo sua consciência para o ponto entre as sobrancelhas e entoando o Om e os Bidya Mantras, aquilo que o seu Sadhana você recebeu. Mantenha essa contemplação Entendendo que Deus e eu, isso que você vê no coração, é o próprio Deus. É o seu ser eterno e imutável. Vamos fazer então o um mantra. Om. Purnamadam. Purnamidam. Purnamad. Purnamodatiade. Purnasya Purnamadaya. Purname, Vava, Xishyate, Om Shanti, 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 Hari, Om. Namastê. Boa noite a todos.